0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero ler uma passagem muito preciosa. Uma carta que Paulo escreveu em poucos, poucas horas, bem curtinha. Escreveu para pedir a um irmão na fé que aplicasse o princípio do amor cristão para com uma pessoa que tinha lhe causado mal. E Paulo escreveu para esse irmão na fé, dizendo eu estou enviando a você de volta uma pessoa que lhe causou mal, ele lhe roubou, mas naquela época ele não era nova criatura em Cristo, ele não conhecia Jesus, e Deus escreveu a história de modo que esse homem viesse parar aqui onde eu estou em Roma, na mesma cela que eu estou. Eu por ser um cristão. Ele, por ser um ladrão. Mas aqui, esse homem conheceu Cristo como salvador de sua vida. Agora ele é outro homem. Agora ele é nova criatura em Cristo. E ele quer ir aí. E ele lhe deve. Porque ele lhe roubou. Mas sabe. Irmão, Paulo dizendo lá para o seu irmão, ele não tem recursos. Então, o que ele lhe deve, eu quero que você lance na minha conta. E eu quero que você o perdoe pelo mal que ele lhe causou, ele vai lhe pedir perdão. E eu quero que você o receba não mais como um escravo, um empregado, mas que você o receba como um irmão em Cristo. A história não continua nos registros bíblicos, mas os registros históricos apontam que Onésimo talvez tenha sido um dos fundadores de igrejas cristãs na Ásia, no tempo do apóstolo Paulo. Eu estou falando da carta de Paulo a Filemão, Vamos abrir e vamos ao verso 8. Carta do apóstolo Paulo, escrita a Filemão, e nós vamos ler verso 8 em diante. Esta carta faz parte das cartas da prisão, tá bom? Algumas cartas os irmãos conhecem, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. são cartas que Paulo escreveu na sua prisão quando esteve preso em Roma. Paulo esteve preso porque ele era perseguido por ser um cristão, certo? E esta carta ele endereça então a Filemão, um amigo e um irmão na fé, alguém que Paulo havia conduzido a Cristo. E esse Filemão, amigo de Paulo, era muito amigo. Ele considerava muito o apóstolo Paulo porque Paulo foi quem lhe mostrou o caminho da verdade. Então Paulo diz no verso 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele nasceu para Cristo aqui, na cadeia, comigo. Ele antes te foi inútil, era um escravo que foi roubador. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas, nas cadeias aqui onde eu estou, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuais para sempre. Paulo cria nos planos eternos de Deus. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, Paulo está dizendo para <coughs> Filemão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O débito é meu. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Como eu disse, a história aponta para o fato de que este Onésimo pode ter voltado para servir Paulo na prisão. Filemão então, atendeu o pedido de Paulo quando disse que seria bom que ele ficasse comigo aqui para me servir, mas ele deve alguma coisa a você, eu preciso que ele vá. Alguns historiadores registram que Onésimo que Filemão, então, ele recebeu Onésimo lá na sua casa, teve um encontro fraterno com Onésimo, perdoou Onésimo, Onésimo era um escravo fugitivo lá de Filemon, um senhor, talvez, com algumas posses, então, era comum ele ter escravos, ter servos, mas a história registra que é, Filemão não só perdoou o escravo, agora, nova criatura em Cristo, irmão na fé, mas que o enviou de volta para servir Paulo, enquanto Paulo esteve preso ali em Roma. E depois, então, Onésimo passou a evangelizar e fundar igrejas, como era o é, costume de Paulo fazer. Esta história não está aqui nas páginas da Bíblia, apenas que a gente, apenas para que nós tenhamos aqui uma informação do, do que o Evangelho faz, não é? Como Deus escreve, um, um, um escravo foge do seu Senhor, roubando-lhe, sai pelo mundo afora fazendo coisas erradas, é preso em algum lugar, cai numa cela onde está nem, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Ali aquele homem recebe o presente maior da vida, ele recebe a mensagem do Evangelho e agora ele é nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho faz isto. Não duvide do poder do Evangelho. Há muitos enganadores por aí, não é? Há muita gente se escondendo atrás da bandeira do Evangelho por aí. Mas nós temos que crer. O Evangelho faz milagres, transforma vidas. Onésimo agora, que diz Paulo, antes te era inútil, ok? Quando ele era um servo roubador, agora ele é útil, tanto a você quanto a mim. E a palavra onésimo quer dizer útil, agora ele é útil. E então, a carta não apenas exemplifica o poder do Evangelho em transformar pessoas, que antes não tinham um valor na sociedade, um valor na família, e quantos exemplos nós temos aqui de homens e mulheres que antes de Cristo não tinham, não faziam seu papel, não cumpriam suas obrigações, não tinham dignidade, até que um dia Cristo mudou esta vida e agora essa pessoa é útil, na sua casa, é útil na sua igreja, é útil na sociedade, é um enésimo. Esta carta não apenas mostra o poder do Evangelho, com certeza por trás desta é, razão de ser da carta, Deus tem um propósito de comunicar conosco uma doutrina bíblica das mais preciosas, ainda que pouco difundidas e cujo o título nem mesmo aparece explicitamente na Bíblia. A doutrina bíblica da imputação. Imputar significa lançar. E é por isso que pela manhã, quando eu preguei sobre a doutrina bíblica da substituição, Cristo na cruz, no meu lugar, colocado como meu substituto por mim, porque eu mesmo não era suficiente para a cruz, eu não sou suficiente para resolver os meus próprios pecados, nem se juntarmos muitos de nós, não seríamos suficientes, capazes para remir os nossos pecados. Mas Cristo o fez, dando a sua vida no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. E eu disse, à noite, eu quero falar sobre uma outra doutrina bíblica, é a doutrina bíblica da imputação. Deus colocou na conta do seu filho, nos ombros do seu filho, os meus pecados, os seus pecados. Deus tem um livro, e os contadores de antigamente... Jarbas, que você é de antigamente. Os novos nem sabem o que é o livro da razão, né? mas os contadores têm, não tem? Tem, aí tem vários irmãos que sabem disso. Nesse livro tem coluna de débito e crédito. E os contadores têm que trabalhar essas colunas para que a contabilidade da empresa, da família seja feita. E quando Deus, depois do pecado de Adão, abriu o livro da razão para ver como nós estávamos, Ele só encontrou débito, só havia débito, não há um crédito sequer na conta de nenhum sequer, não há justo Nenhum sequer. Todos nós, desgarrados, todos pecaram e perderam a glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Impossível o pecador caminhar com Deus pela gravidade o tamanho do seu pecado. Deus olhou no livro e não viu crédito algum para nós. E é aí que Deus colocou em, em cena o seu plano e o seu projeto eterno de colocar no, no livro do seu próprio filho, na coluna débito, o meu débito e o seu débito. Deus fez isso, meus amados irmãos. Deus é um contador por excelência e Ele não faz ajustes. Certa vez eu estava participando de um concílio de igrejas e não bateu lá, o número não bateu. E alguém que era muito cuidadoso, é, disse, vocês têm que refazer esses cálculos e apresentar para nós os números. E aí um daqueles irmãos disse assim, mas olha, eu tenho um computador ali no carro, eu vou lá e eu faço os ajustes e eu apresento bonitinho aqui para vocês. E aí um outro irmão levantou e disse, não é assim, não é fazer ajustes, é buscar os comprovantes, é ver por que não está batendo. É acertar as contas, não os números. Meus amados irmãos, o nosso Deus não é alguém que faz ajustes. Não valia para Deus fazer alguns ajustes no débito do ser humano. O pecado foi grave demais. O pecado nos trouxe a morte. O pecado nos separou de Deus. Ah, meus amados irmãos, se nós tivéssemos consciência do quanto o pecado ofende a Deus, nós teríamos mais cuidado para tratar com o pecado. Domingo retrasado, quando eu dei uma aula aqui, introdução aí na nova revista que nós estamos tendo sobre doutrinas, eu citei a frase de um teólogo que eu não conheço, mas é um teólogo, e ele diz que quando nós achamos, ou quando nós estamos pensando que o pecado não nos afeta, nós já caímos profundamente nele. E infelizmente, muitas vezes, nós achamos que o pecado não nos afeta, que a gente pode conviver com ele, que a gente pode caminhar mais um pouco com ele, mas Deus não é assim. E então, depois do pecado de Adão, Deus cumpriu o que Ele disse, o dia que você pecar, vai morrer. E Gênesis 2, 17 diz, morrendo morrerás, morrendo espiritualmente rompeu o cordão que se ligava a Deus, vai perder a vida física. Lembra que quando Deus fez o homem, Ele não falou em morte, quando, quando Adão foi criado, Deus deu vida, fôlego de vida, sopro de vida, não tinha morte em cena. A morte é uma exceção à regra, nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Tanto é que aqueles que são novas criaturas, novas criaturas em Cristo, vivem eternamente. Mas o pecado causou uma ruptura, trouxe esse desligamento do Criador, impossível para o nosso Deus continuar caminhando com Adão e Eva, pecadores que agora são, mortos, conhecedores do bem e do mal, transgressores. Deus é santo, puro. A santidade de Deus não lhe permite o contato a convivência com o pecado, como nós, muitas vezes, podemos conviver com o pecado. Então, Deus separa o homem de si mesmo. Mas, no mesmo capítulo, agora, no 3, lá de Gênesis, e você vai se lembrar disso, quando a sentença é dada e quando o homem é separado de Deus, versículo 21, Deus traz a solução. E fez Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher. Vocês... Não imaginam como esse versículo você não poderia tirar da sua mente, do seu coração. Como esse versículo é importante, lá de Gênesis capítulo 3. Porque depois do pecado, você sabe que Adão e Eva fizeram para si roupas de folhas, não foi? Está lá na Bíblia. Eles acharam que dava para resolver o problema. E fizeram uma roupinha. Deus não disse para eles fazerem, porque eles fizeram, o que, que aconteceu? Fizeram uma roupa, como se aquela roupinha resolvesse o problema. E o Senhor disse, vocês não conseguem resolver o seu problema, mas eu consigo. E eu vou mostrar para vocês como eu vou resolver o problema de vocês. E aí então o Senhor Deus ordenou que Adão pegasse o seu carneirinho, o seu cordeirinho o seu animalzinho mais bonitinho que ele tinha lá e Deus falou para Adão faça uma, uma pedra de ponta, bem pontuda Adão e Adão foi obedecendo tudo que Deus falou aí Deus disse agora pegue o cordeirinho e enfia essa pedra pontuda bem no lugar do coração e Adão fez e aquele animalzinho gritou e o sangue correu. E aí, então, Deus disse para Adão, está doendo no seu coração? Ele disse, e como, Senhor? Esse animalzinho era tão especial para mim. Ele disse, pois é assim que dói o meu coração quando você peca. E é por isso que Deus instituiu o sacrifício lá no Antigo Testamento, para que os os israelitas se lembrassem a cada vez que eles fossem fazer um sacrifício que o pecado dói no coração de Deus. O sacrifício não só apontava para o que Cristo faria, mas apontava também para a dor no coração de Deus que o pecado traz. E então Deus disse para Adão: Agora limpe bem esta pele e faça com ela roupas para vocês. Porque a sua falta, o seu pecado, o seu erro só será resolvido com derramamento de sangue. Então, Gênesis 3:21 aponta para a cruz de Cristo. O que Deus tinha em mente colocar na coluna do livro Razão, do próprio Filho, um débito, o pecado da humanidade. Esta é a doutrina bíblica da imputação de pecados. Romanos capítulo 5, por favor, alguns textos bem breves e nós já vamos para a mesa do Senhor. Romanos capítulo 5, olha aí comigo, por favor, versículo 12, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem só, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira, o primeiro pilar da doutrina bíblica da imputação é que o pecado de Adão, passou para todos os homens, todos os seres humanos. Não adianta nascer uma criança e colocar numa bolha, isolar em algum lugar, numa floresta longe de tudo e de todos, ela ainda será pecadora. Se tem algo que garantidamente mamãe e papai passam para os filhinhos é a marca do pecado. Não tem como produzir filhos que não carreguem a marca do pecado. Está na Bíblia. É a doutrina bíblica da imputação. O pecado de Adão colocado sobre os ombros de todos os homens. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Ou ainda Romano 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram e todos têm a morte como recompensa. E essa morte, meus amados irmãos, não é apenas a morte física. A morte física é consequência da morte espiritual. Por isso, enquanto alguém não morre fisicamente, a chance de nascer de novo. Enquanto alguém não morre, não para de respirar, pregue a palavra, seja oportuno ou não, pregue a palavra, fale do Evangelho, fale de Cristo. Quem sabe esse alguém é como aquele ladrão na cruz que na última virada do ponteiro o coração abriu e ele conheceu Cristo como salvador. Deus não faz de conta que não vê o nosso débito. A sua justiça e santidade não lhe permite. Por isso Deus lançou o pecado de Adão na conta de todos nós. Todos nós temos com Deus um livro, razão, dos contadores. E na, na coluna débito está lá pecador, condenado à morte. Romanos capítulo 5, aí mesmo, verso 17 agora. Olha aí, verso 17, continua o apóstolo Paulo dizendo, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a a vida. E esse é o segundo pilar da doutrina bíblica da imputação. Deus não só, não, não, é, não fez de conta que poderia ficar só com Adão, Ele pegou o pecado de Adão e colocou em todos os seres humanos, em todos os seres humanos, em todas as épocas, nenhum ser humano nesse planeta Terra, nasce isento de pecados. Mas Deus também fez uma outra coisa na sua contabilidade. Ele pegou os pecados dos homens e colocou nos ombros do seu filho. Em outras palavras, de novo, Deus vai pegar o livro do diácono Claré, e na coluna que diz lá, está em débito, ele coloca um crédito de maneira que aquele débito fica anulado. E você não deve mais, Claré. E todos quantos aqui já receberam a graça da salvação em Cristo Jesus, você pode levantar as mãos aos céus e dizer, obrigado, Deus, porque na coluna débito já não tem mais esse débito em aberto. Alguém foi lá e pagou a conta para você. Alguém foi lá e deu-lhe um crédito. E esse alguém é Jesus. Que coisa, hein? Deus pensou nisso, meus amados irmãos, antes de haver mundo. Deus pensou nisso, meus irmãos, antes de Deus criar o homem. Deus pensou nisso antes do pecado entrar no mundo. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 29, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados, iguais ao seu próprio Filho Jesus, antes de haver mundo. Antemão significa na sua eternidade passada. Deus fez isto por nós. E aí Ele coloca na, na conta do Filho o débito que era nosso. O Filho que nunca pecou, o Filho que era o próprio Deus Criador em majestade e glória, desde antes da fundação do mundo, que um dia abriu mão do seu posto, do seu trono, que deixou o seu lugar em aberto para vir a este mundo nascer no ventre de Maria, a partir de um embrião colocado naquele ventre por obra do Espírito Santo, nascer, viver como um bebê, como um menino, como um moço, como um homem cumprir o seu ministério e como um homem morrer na cruz do nosso lugar. Tudo isso Jesus fez, porque havia um débito na minha conta, na sua conta, e que nós jamais pagaríamos, jamais pagaríamos. Então Deus providenciou um meio, e colocou na conta do seu filho. Olha agora Isaías, quem esteve de manhã aqui se lembra de Isaías 53? Isaías capítulo 53, eu vou ler só dois versos aqui. Isaías capítulo 53, Todo, e, perdão, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele está falando de Cristo o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor colocou na conta dele, o Senhor colocou como débito de um livro que para ele era zerado e agora está lá o débito do pecado do homem, o meu e o seu. Que Deus é esse Deus que é justo, que é severo, que é santo, puro e reto, que não quebra galho, que não faz nada que escape a sua ética. Mas que Deus é esse que para resolver um problema grave ele põe o seu próprio filho para pagar a conta que só o próprio filho podia pagar. Amados irmãos, Pedro escreve que Deus não é tardio de modo que ele não esteja se lembrando das suas promessas. Pelo contrário, ele é longânimo, bondoso, misericordioso. E Ele não quer, é vontade, que nenhum se perca, ó. nenhum dos que estão na face da terra, Ele não quer. A vontade de Deus é que todos cheguem a um arrependimento. Mas como eu disse pela manhã, isso é vontade, não é plano. Agora, para aqueles que Deus planejou que a morte de Cristo valeria na cruz, a esses... O ato de Cristo foi lançado como crédito. Crédito. Isaías escreve assim, ó. Versículo 12, aí do capítulo 53. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte e com os poderosos repartirá ele despojos. Eu lhe darei muitos. Sabe o que é isso? É Deus falando. Deus falando ao próprio Filho, na profecia de Isaías, sete séculos antes de Cristo nascer. Isaías escreve o que Deus fala com ele, a respeito de Cristo, o Filho. E Deus está dizendo a respeito de Cristo, por causa do ato sacrificial, voluntário, espontâneo de Cristo, que deixou a sua glória, abriu mão da sua divindade para vir a este mundo e, e morrer pelos pecados dos, dos homens, eu, Deus, lhe darei muitos como herança. Muitos. Nós. Você e eu, muitos. E quantos estão conhecendo Jesus como salvador ao longo da história? Muitos. São muitos. Não todos. Não são todos os homens que têm o livro Razão com a coluna débito zerada. Não são. Mas eu tenho. E eu sei que você também tem a coluna zerada, porque Deus lançou o crédito que Cristo me deu ao morrer na cruz, no meu lugar. Que coisa, hein? E aí nós vamos para o terceiro passo e para o terceiro pilar da doutrina da imputação. O primeiro, o pecado de Adão passou para todos nós. O segundo, o nosso pecado é posto nos ombros de Cristo e Ele vai para a cruz e como oferta e ofertante, Deus o aceita. Deus o aceita. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que Deus aceitou aquele sacrifício no meu e no seu lugar. E o terceiro pilar da doutrina bíblica da imputação está no fato de que agora Deus pega a justiça de Cristo, os créditos de Cristo e coloca-o um para nós, à nossa disposição. João capítulo 1, verso 12, 11, 12, diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o não receberam, falando de Jesus e do seu próprio povo. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Esta expressão, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a expressão filhos é um indicativo de, é, de que é, é alguém com total capacidade de receber toda a herança proveniente desta família para a qual nós fomos inseridos. Filhos. Nesta expressão de João 1,12, indica um filho maior, capaz de gerir, capaz de, de ser ele mesmo o cuidador da herança. As crianças menores de 12 anos não podiam ter gestão disso, da herança dos seus pais. Se pais morriam e deixavam crianças com 10, 11, 9 anos, a, o Estado, a Igreja, os líderes é, retinham a herança, mas João, quando registra estas palavras do próprio Cristo, ele, ele registra essas palavras com a expressão filho maior. Qual é a ideia aí? A ideia, meus amados irmãos, é que quando eu e você ganhamos a nova vida em Cristo, a salvação, a, a habitação do Espírito, nós ganhamos tudo todos os direitos e os privilégios de alguém que já é salvo em Jesus. Sabe? No céu, não tem alguém que tenha mais privilégios do que o outro. Esta é a ideia. As glórias de Cristo, a justiça de Cristo, os benefícios do Evangelho, tudo isso é colocado na minha conta de crédito. Agora o meu livro, Razão, que antes era devedor, foi zerado pelo ato de Cristo e é repleto de créditos, porque o Evangelho me traz os benefícios. Eu tenho direito à vida eterna, eu tenho direito, que eu já ganhei aliás, eu tenho a esperança da volta de Cristo. Eu tenho um lugar à mesa com Cristo na eternidade. Eu sou é, nova criatura e já sou um cidadão do céu. Eu tenho uma coroa me esperando, pelo menos uma coroa da vida. Talvez você tenha mais uma coroa é, da justiça e outras coroas. Tudo isso é benefício, porque os créditos de Cristo, e deixe-me dizer... Há ah, uma corrente, né, que aqueles que morrem e são muito puros e santos, eles vão para o céu e ficam lá, e aí você fala com eles, como eles têm crédito, eles podem resolver o seu problema. Isso é heresia. Mas Jesus faz isso, só Jesus faz isso. Os créditos de Cristo são colocados para a nossa conta. E esta é a terceira parte da doutrina da imputação. Não é só o pecado de Adão que é imputado às pessoas, e nem o pecado das pessoas imputado a Cristo. Deus completa a sua economia colocando a justiça de Cristo sobre os nossos ombros. Paulo quando escreveu aos romanos no capítulo 1, verso 17, ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum. O seu livro de débito com Deus. Às vezes você está preocupado com o seu livro de débito no banco, não é? Ih, pastor, está falando em débito, só precisa ver minha conta bancária. Está negativa precisa de um milagre lá. Meu irmão, se você é nova criatura em Cristo, dê um jeito nisso, arruma logo isso aí. Mas quero dizer uma coisa para você, se você é nova criatura em Cristo, a sua conta com Deus já está positiva. Isso é que importa. Porque quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, coitado do gerente do banco, ele vai ficar esperando você lá. E você não vai voltar mais mas para aqueles cujo livro com Deus ainda consta débito. Só o milagre da salvação. O pecado de Adão na nossa conta, o nosso na conta de Cristo, a justiça de Cristo para nós. E tudo sem nenhum esforço, sem nenhum mérito. João, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que significa a palavra propiciação, quitação plena. Cristo é a quitação plena para os nossos pecados. A justiça de Cristo, imputada na nossa conta, nos dá o privilégio da mesa. Eu participo desta mesa porque o meu livro Razão está em ordem com Deus. Você está em ordem com Deus? Você tem convicção de que a justiça de Cristo já foi imputada a você? Você tem convicção de que os seus pecados já foram imputados a Cristo? Isso está acontecendo hoje, todos os dias. Pessoas estão sendo salvas pelo sacrifício de Cristo. A minha expectativa é que se alguém aqui ou aqueles que nos ouvem ainda não experimentaram a alegria de ter os seus pecados pagos por Cristo Jesus, que hoje seja uma noite de salvação. Diga, Senhor, eu quero receber na minha conta os créditos de Cristo como meu Salvador. Se você fizer esta oração, é porque o Espírito Santo está impulsionando você. E esta oração, Deus ouve. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, será salvo. Se você tem transgredido a lei de Deus, quem sabe hoje é momento para você dizer, Senhor... Tenha misericórdia de mim. Me dê os créditos de Cristo. Perdoa-me pelos meus pecados e não me deixe pecar mais. Não foi assim que Jesus disse para aquela mulher? Vai e não peques mais. Saia dessa vida. Abandone o pecado. O pecado não é coisa do crente. O crente precisa se. Purificar a cada dia. Ser melhor amanhã do que é hoje. Ser melhor hoje do que foi ontem. Pecar menos. Pecar menos. Não cometer os mesmos pecados. Já é um avanço na nossa vida com Deus. A doutrina bíblica da substituição coloca Cristo na cruz no nosso lugar. A doutrina bíblica da imputação Coloque os nossos pecados no ombro de Cristo e a justiça de Cristo nos nossos ombros e Deus nos recebe como filhos amados. Quero celebrar a ceia do Senhor com vocês hoje à noite, com esta verdade em mente, com esta mensagem que é tão importante. Deus colocou nos ombros do Seu Filho o meu pecado para que eu pudesse chegar diante dele de novo e ser por ele recebido como filho ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor porque ele faz isto por nós